0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es Zona de Gol. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes iniciando una temporada más de este podcast en el que hablamos de fútbol americano, preferentemente de fútbol mexicano y fútbol internacional en algunas ocasiones. Y hoy retomamos el hilo de nuestras conversaciones, de nuestros contactos semanales, con el perfecto propósito de que estamos a poco menos de ocho semanas de que empiece la temporada regular de la NFL. Y de esa forma podremos analizar cada una de las ocho divisiones de la Liga. Hoy vamos a comenzar con la división este de la Conferencia Nacional. En unos minutos estará con nosotros Carlos el Tapa Nava. Nadie mejor enterado que él de los Dallas Cowboys, hablaremos de el llamado equipo de América, hablaremos también de los Giants, que tienen nuevo entrenador en jefe, que tienen nuevo gerente general, de los Philadelphia Eagles, que han renovado sus votos con Jalen Hurts, y también de los Washington Commanders, que han cambiado de nombre y que han cambiado también de mariscal de campo. Han traído a Carson Wentz, que tomará la titularidad por encima de Tyler Heineke. Pero hace rato que no nos comunicábamos por esta vía. La última ocasión fue cuando los Rams se coronaron en el, en el SoFi Stadium eh, y derrotaban al equipo de los Cincinnati Bengals. Desde entonces no tenía el gusto de platicar con ustedes. Y la NFL se ha distinguido por ser una liga que no nos da respiro. Cada semana hay al menos una noticia importante que comentar. Y antes de, de platicar con Carlos Nava, creo que vale la pena eh, retomar algunos de los puntos que se han quedado en el camino y, y nada más el mes de marzo nos entregó el cambio de Russell Wilson a Denver, la renovación de contrato de Aaron Rodgers con Green Bay después de ...tantos y tantos capítulos de esa telenovela... ...150 millones de dólares por los próximos tres años... ...terminaron por resolver esa disputa... ...lo que ya mencionábamos de Carson Wentz a Washington... ...Khalil Mack se fue a los Chargers... ...Tom Brady anunció su regreso después de haber estado... ...unos cuantos días en el retiro... ...J.C. Jackson se fue también al equipo de los Chargers... ...Chandler Jones pasó a los Raiders... ...Davante Adams dejó a los Packers para irse a los Raiders... Baker Mayfield dejó a Cleveland y ahora estará buscándose la vida con el equipo de los Panthers, Deshaun Watson se fue a los Cleveland Browns, firmó por 230 millones de dólares por los próximos cinco años. En cualquier momento se sabrá la sanción que le impondrá la NFL por su indisciplina. Matt Ryan pasó al equipo de Indianapolis. Tyreek Hill se fue a Miami. Y les estoy hablando nada más de una parte del mes de marzo. Todo eso ocurrió en algunos días, en algún puñado de días del mes de marzo. Mientras la agencia libre se desataba Llegó el draft y como siempre hubo mucho de qué platicar Y ahora que ya se acerca la temporada regular Vamos retomando el hilo de nuestras conversaciones De nuestros contactos semanales Y comenzamos esta zona de gol Con la división este de la conferencia nacional Pequeña pausa y platicamos con Carlos Nava Desde Dallas, Texas Seguimos con ustedes en esta zona de gol y nuestro primer invitado de esta temporada, llamemos de temporada 2022, es Carlos Nava. Nadie más enterado de los Dallas Cowboys que el Tapa Nava. ¿Cómo estás, mi querido Tapa? Bienvenido, un gusto.
1: ¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Estoy de lo mejor cuando estamos ya a días de que comiencen a abrir los campamentos de pretemporada. Te agradezco los adjetivos y, como siempre, un gusto charlar contigo de fútbol americano. Ya hace falta, Ciro. Por supuesto, por supuesto que sí, querido Tapa. Oye, pues hablemos
0: de los Cowboys. No hay nadie más enterado de los Cowboys que tú. Y te quiero preguntar, por todos estos análisis anteriores al arranque de la pretemporada de los Cowboys, después de haber logrado una temporada con 12 ganados, 5 perdidos, de que ganaron la división de que hubo playoffs, me encuentro con que Dak Prescott está en lo que llaman on the hot seat, con que Mike McCarthy está en la misma condición, pese a que entra apenas a su tercer año de contrato. Y digo, bueno, pues entonces, ¿cuáles son las expectativas localmente si después de una campaña así si están estos dos, digamos que en jaque o con mucho todavía por demostrar? ¿Cuáles dirías que son entonces las expectativas o localmente qué tanto es que están con esa presión Ducky McCarthy?
1: Yo creo que las expectativas del equipo siempre son las mismas para mucha gente, ¿no? Ganar campeonatos, hace más de un cuarto de siglo que no lo logran, pero la realidad es que la gente en Dallas está mucho menos optimista que en cualquiera de los años anteriores, es increíble, tú lo acabas de decir, para un equipo que ganó 12 de 17 partidos, para un equipo que se coronó con autoridad en la división, para un equipo que tuvo la mejor ofensiva de la liga, al menos en números, y a pesar de que se cayó en la segunda mitad de temporada, es increíble que nadie cree que este equipo en realidad vaya a competir por el campeonato, ¿no? Incluso ya hay algunos que después del draft por la Agencia Libre empiezan a pensar que eh, la división se ve difícil, algo que en marzo pasado, pues nadie pensaba que eso fuera a suceder con Filadelfia, los Giants y Washington, que en ese momento parecía que daban lástima. El tema del hot seat para Mike McCarthy yo creo que es más real que para Doug Prescott. Uh -huh. eh, alguna vez Tony Romo me dijo que lo, el dinero que ganabas como coreback de los Cowboys era 40% por tratar de ganar partidos y jugar la posición de coreback, y la otra por tener ese empleo y aguantar toda la presión que viene hasta de farándula en ese aspecto. Eh, lo de Mike McCarthy cada día parecería crecer más a pesar de que, como bien dijiste, en su primera temporada con programa completo de receso de campaña pretemporada y demás, ganó dos juegos. Esto es la NFL y nunca hay un partido fácil, a pesar de que siempre estemos comentando sobre la división o los rivales, etcétera, etcétera. Y peor se ha recrudecido porque cada semana aparece en público en Dallas Sean Payton y a veces aparece en estar. Entonces eso tampoco le ayuda mucho a Mike McCarthy, yo te lo aseguro. El día que...
0: Perdón, Sean Payton
1: apareciendo en The Star? Sí, él va, igual que muchos jugadores, incluso hasta de otros equipos, de repente al gimnasio, porque tiene un gimnasio para el público en general, Cowboy Speed, donde pagas tu membresía y es uh -huh. como ir a cualquier otro gimnasio. Eh, The estar está dividido la mitad en las oficinas de los Cowboys y la otra mitad en oficinas que renta desde patrocinadores a gente y demás, y a veces es invitado, reitero, no para hablar de fútbol americano, no quiero empezar a crear aquí eh, leyendas urbanas, pero él va y saluda, va, ha ido a cenas, comidas, se ha saludado de abrazo con Mike McCarthy ahí.
0: Pues es que eso me parece lo, como si no hubiera otro lugar al que pudiera ir. Digo, si se quiere mantener ajeno y verdaderamente en un año sabático eh, despejado del ambiente, pues no parece ser el lugar más apropiado. Y menos cuando Jerry Jones cada que puede le manda señales o guiños, ¿no? Creo que ya, ya ni siquiera es que haya que leer mensajes ocultos en lo que dice Jerry Jones. Es, es muy
1: directo el tiro, ¿no?, que le, que le manda a, a Sean Payton, muy directo el centro que le manda. No, y tú imagínate qué va a pasar cuando pierda el primer partido, aunque sea de pretemporada Mike McCarthy. Eh, Sean Payton no se va a alejar del fútbol americano, ¿no? Este... Va a estar en alguna cabina, va a ser analista, va a hacer algo. Y esto no es raro, ¿eh? también quizá por eso no se ha magnificado. Sus hijos, él está divorciado, viven en Dallas, y cada viernes después de entrenar cuando sus hijos jugaban en preparatoria y en los peores momentos de Jason Garrett o de Wayne Phillips, el viernes en la noche aparecía en los partidos de su hijo bromeando y vacilando con buena cantidad de reporteros que cubren a los Cowboys.
0: Les digo, les digo que Carlos Nava está muy bien enterado de los Cowboys, eso lo sabemos de, de tanto tiempo que llevas cubriendo esa
1: fuente. Oye, honestamente, ¿te gusta Mike McCarthy? Me gusta y no. Creo que es un coach que sabe su negocio, y creo que es un coach ganador, creo que es un coach que se ajusta al tipo de carácter que debe tener alguien que va a estar ahí tratando, y ya no digamos con Jerry Jones, sino también con Stephen, con Jerry, con Charlene, con toda la familia Jones, donde pues todo el mundo está buscando poder de su lado, de alguna manera u otra, aunque sea hacia afuera. Y no me gusta porque creo que no ha tomado decisiones correctas en algunos momentos durante el partido. Eh, eso es lo que creo que a él le ha afectado. Porque reitero, su primer año eh, fue un año sin receso de temporada, y sin pretemporada, cambiando, y había estado sabático desde que dejó Green Bay. El año pasado, que tuvo más o menos un programa completo eh, pues llegó a playoff y ganó 12 partidos no vino San Francisco y le pasó por encima eso ya es otro motivo de análisis y este año pues dice él y dicen todos los que están a su alrededor que tuvieron su mejor programa de receso de temporada todo el mundo cree que es un flan pero yo creo que no es casualidad que la liga lo castigó por segundo año consecutivo por prácticas demasiado intensas, por pasarse del horario y por traer a gritos y cascasos a los jugadores
0: pues, eh, como dice John, ¿no? John Sutcliffe tiene una frase que, que le encanta. Eh, no confundas el, la actividad con los hechos, algo así, dice, ¿no? Pero no por mucha intensidad en los entrenamientos o por muchas horas de, de trabajo, etcétera, etcétera, va a representar es una buena puesta en escena. A mí, honestamente, no me gusta Mike McCarthy y tomó como muestra el último partido. Si en el juego más importante de la campaña, el de playoffs en casa, tu presentación es un equipo que comete tal cantidad de castigos, tan errático al momento de ejecutar en situaciones concretas como esa última serie ofensiva en donde se vieron tan mal en el manejo del reloj, pues eso me habla de un equipo mal preparado por mucha intensidad que le meta o que, o que eh, se, se comente que, que sea Mike McCarthy ¿no? a mí esa es la parte que no me gusta porque finalmente es que tan bien preparado estás, que tan bien puliste las situaciones posibles para un partido y ahí en ese juego me demostró que, que no estaba listo, además tiene a Dan Quinn todavía por ahí, que sigue siendo como que una sombra que, que, que sigue proyectándose, ¿no? que tiene experiencia de ser entrenador en jefe y que se mantiene como
1: coordinador defensivo. Es otro factor, ¿no? También por ahí. Sí, a eso me refería con decisiones cuestionables, ¿no? Decisiones cuestionables incluso al dejarle eh, prácticamente todo el paquete ofensivo a lo largo de la temporada a su coordinador cuando vemos que al momento que, que alguien descubrió cómo moverle el balón o cómo frenarle el balón no va a tomar decisiones más duras y de pijo si es que se lo permiten, porque esa es la duda que yo por lo menos siempre he tenido y he estado bien cerca de los entrenadores en jefe que cuando se ponen esa diadema y empiezan a mover la boca, no sabes en realidad a quién y con quién están hablando. ¿Está hablando con sus coordinadores o él es el que manda jugadas? Eso es algo que nunca supe, con por ejemplo, con el coach Garrett, ¿no? Si realmente que Len Moore tenía tanta independencia, eh, a quién Dallas ayer, por ejemplo, en un talk show alguien decía, ¿no? Eh, que si nos gustaba la el, el tipo de llamado de jugar o decisiones que toma Kellen Moore eh, rara vez se, se pregunta si fue Mike McCarthy el que las mandó que al final es el, él es el último responsable, pero de que el equipo no estaba preparado para ganarle a San Francisco no estaba preparado ni en talento, ni en toma de decisiones, ni en ejecución, ni en nada más, ni en defensiva a pesar de todo lo que se habló de, de Dan Quinn, que bien dices, ¿eh? Algo tenían que haberle prometido donde rechazó el puesto de entrenador en jefe en Chicago le subieron el salario como es costumbre o a menos de que él diga la estoy, como que sea cierto lo que dice la estoy pasando bien aquí, me están armando buen equipo, soy autónomo porque él es autónomo en la defensa mayor que McCarthy le pregunta, postúlame a alguien para capitán porque ni siquiera sé quiénes son pero sí, él, él es otro head coach del lado defensivo.
0: Claro, claro y la defensa se ha registrado un salto de calidad muy importante especialmente con eh, las adiciones puntuales de selecciones colegiales muy exitosas de los Um, drafts antepasados no, no, no me refiero al actual porque el pues, actual todavía no lo hemos visto pero sí, el draft del 2021 y del 2020 concretamente Micah Parsons fue alguien que, que, que fue de impacto inmediato te pregunto por la ofensiva Tapa ¿sientes que ha perdido Punch para esta temporada?
1: perdón, ¿no te alcancé a escuchar la pregunta?
0: claro, con mucho gusto si sientes que la ofensiva ha perdido Punch para esta temporada ah,
1: okay. pegada. yo creo que sí eh, el puesto de receptor abierto y el de guardia izquierdo en la línea ofensiva quizá está poco valorado. Se va el receso de temporada hablando de que si Ezequiel Helios o si Tony Pollard o si Tac Prescott, cuando hay problemas reales en la situación de receptor, que creo que se ha convertido en la posición más importante que hay en un backfield ofensivo eh, en la NFL, cuando 70% de las jugadas de acuerdo a Pro Football Focus la temporada pasada fueron con tres receptores, y Dallas no sé si matemáticamente los completa al, cuando estamos a una semana de abrir el campamento de pretemporada. ¿A qué me refiero? A Mari Cooper nunca fue el receptor de los 100 millones de dólares. Tuvo una eh, temporada y media buena, pero no de un receptor de 100 millones de dólares con los Cowboys. La única vez que Sid Lampe ha estado en un campo sin que estuviera Mari Cooper, tuvo dos o tres recepciones y desapareció en el partido. Es decir, cuando el plan de juego iba contra él. Uh -huh. Le dieron el dinero a Michael Gallup, eh, ojalá Michael Gallup esté listo para entrenar y ya no digo jugar cuando llegue septiembre. Eh, acuérdense que contra San Francisco se le destrozó una rodilla. Eh, lo bien de estar el pasado martes que fui a un tour con nuestro amigo Robert Abramovic que vino con su equipo de fútbol para acá y fuimos allá a dar una vuelta. Y Gallup me, me dijo en ese momento que él estaba bien, pero que no iba a estar para entrenar la próxima semana en el campamento de pretemporada y probablemente para jugar pretemporada. ¿Qué hay atrás de eso? Eh, la gente probablemente, si no le explicamos ahorita, que firmaron a Jimmy Washington, que nunca cumplió con las expectativas de Pittsburgh. Uh -huh. Yalen Tolbert, el novato de tercera ronda, prácticamente no entrenó en el receso de temporada por un tirón en la pierna. Eh, el que se vio muy bien en el OTA y mini minicampamentos fue J.T. Basher, un receptor que tenía mucho más talento que no ser reclutado en el draft del año pasado. Tuvo una muy buena primavera, y probablemente ahí va a tratar de competir por ser el tercer receptor. Fuera de eso, Ciro, no hay nada. Hoy es la fecha límite para que le den contrato a largo plazo a Dalton Schultz. No va a suceder. Eh, prácticamente te lo puedo afirmar. Y hoy me refiero al fin de semana. Así que la verdad es que yo creo que esa ofensiva perdió Ponch y mucho. Porque wow. los últimos dos años, sea como sea, el juego aéreo es el que los ha sostenido entre las ofensivas que producen Yardas.
0: Sí, y así que Elliot claramente ha venido a menos en su rendimiento. Eh, no, no, no siento que le quede mucho. Si no han cortado a Ezequiel Elliot es porque sería, sería un impacto muy fuerte en, en el tema de dinero muerto, tope salarial, etcétera, etcétera. Ahí quedó muy bien amarrado Elliot para efectos de la parte contractual, pero su rendimiento yo creo que ya lo tiene inclusive lejos del top ten de corredores de bola de la NFL. Eh, Caray, eh, quiero para terminar retomar una frase que dijiste en tu primera respuesta. Eh, dijiste, la división se ve difícil. La división este de la conferencia nacional ha sido la de más bajo nivel en los últimos años. ¿En serio se ve difícil para los Cowboys ganar la división
1: con los gigantes, con Washington y con Filadelfia? Yo creo que sobre todo con Filadelfia. Filadelfia se armó bien en el draft, un uh -huh. muy, muy buen draft. Creo que firmó un par de agentes libres interesantes. Eh, creo que su problema va a ser la posición de coreback. Yo no estoy casado con Jalen Hurt, La verdad, Este, lo vi de cerca en Oklahoma, lo vi con Alabama, incluso jugando campeonato nacional cuando le quitó el puesto Tua Taigo Bailoa. Y fuera de él, pues tampoco es que haya nada, ¿no? Eh, pero sí creo que es un equipo que con defensa y disciplina puede hacer la vida complicada a los Cowboys por un lado. Por otro lado, recuerden, esa línea ofensiva que tanto le daba a los Cowboys, pues ya nada más quedan las obras y leyenda, porque si vas a abrir con Terrence Steele de tackle derecho, y muy probablemente con Tyler Smith, la primera selección de este año del lado izquierdo, muchacho que desde preparatoria aquí mismo en Dallas, no jugaba esa posición, había sido tackle izquierdo en la Universidad de, de Tulsa, que también pues, mucha gente no sabe ni dónde queda o sea, no es un powerhouse para el fútbol americano colegial y como alguna vez dijo Dak Prescott, no, no, no es lo mismo jugar en el Mountain West que en el SEC, con estadios de 100 mil personas, como se trata de aguantar presión y el ser una primera selección, quién sabe dónde está Tyler Smith, tú acabas de mencionar el tema de Ezequiel Elliott, pues yo creo que los Cowboys no pueden dar por descontada esa división, eh, que también sería tema de otra charla, si en realidad ha sido la, men la menos fuerte de la NFL o la más sencilla los últimos años, ¿eh? porque ahí está la sur de ambas conferencias, que no canta mal la ranchera, no cuando tienes a, por ahí a, a Jacksonville, Carolina, también puedes platicar algunas cosas, pero yo creo que los Cowboys, contra rivales divisionales, no la va a tener tan fácil como el año pasado, que barrieron la división y la barrieron con autoridad.
0: Mm, muy bien, muy bien. Pues, eh, a ver, nada más, dime, de respuesta sí o no, las siguientes preguntas. Los Cowboys, ¿Playoffs en
1: 2022?
0: Sí. ¿Sí? ¿Victoria en playoffs para Dallas? Sí. ¿Permanencia de Mike McCarthy para la siguiente campaña? Sí. Mm. ¿Repunte en su nivel de Dak Prescott? No. ¿No? Digamos no. con tercia de, 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 de afirmaciones dime nada más por qué no No, no, no le tienes esa confianza a Dak por el tema de, de, del personal del que hablabas hace un momento
1: Sí, de, no es un coreback que va a ganar solo los partidos y eso está más que demostrado uh -huh. si además le redujiste el talento o la cantidad por lo menos de receptores tus corredores, porque a pesar de que estoy de acuerdo contigo que Seguir Leilu ya no es el mejor corredor eh, ¿Sí? el mejor corredor de la liga pero sigue siendo el mejor corredor que tiene Dallas como quieras, gustes y mandes, en todos aspectos, eh, pues entonces las posibilidades, sumado una línea, que habrá que probar a dos quintas partes de la línea, si no es que a tres quintas, porque acuerden, Tyler Beadish escondido ahí entre la meleta, por que sea Travis, Travis Frederick, entonces eh, es complicado pensarlo. Por otro lado, tampoco hay que ser tan duros con Dak, cerró no tan bien la temporada, pero no es un coreback por, eh, del montón para abajo. Tampoco creo que sea de los cinco mejores que hay en la liga, pero yo creo que es un coreback promedio titular que puede jugar en el NFL, como lo estamos platicando, con personal pues, a tu alrededor. Efectivamente, pues muy
0: pronto sabremos qué tanto traen los Cowboys, abren contra Tampa Bay, Tom Brady, y luego van contra Cincinnati, el campeón sí. de la conferencia americana, antes de, de visitar al equipo de los gigantes en Monday Night Football. Lo que es un hecho es que este equipo con todo y que lleva tantos años ya no digas sin ganar un Super Bowl, sin llegar a una final de conferencia, porque así ha sido durante más de 25 años. Siempre polariza, siempre llama la atención y por eso es un gusto tenerte, querido Tapa. Te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos para Zona de Gol.
1: Fuerte abrazo, Ciro. Y ya quisiera la afición de los Cowboys por lo menos ganar división de manera consecutiva. Eso no ha sucedido <risa> en la última década. Ya no digamos wow. este, todo lo demás que mencionaste. Un fuerte abrazo, Ciro, y siempre un placer platicar contigo. Lo mismo digo,
0: de verdad. Yo no sé qué tan preocupada se de la gente de los Cowboys cuando dijiste que la división se ve difícil. Y sí, bueno, no puede ser un flan todo el tiempo. También los otros van a crecer, van a acertar algo en su operación, por muy disfuncionales que sean como el caso concreto de Washington. <risa> Abrazo, eh, querido Tapa. Te mando eh, desde la Ciudad de México y estamos en contacto. Pues
1: ya veremos qué sucede. 27 de julio, primera práctica en Oxnard de los Cowboys ya con contacto y equipo completo. Así que ahí podremos empezar a ver un poquito más.
0: Excelente. Muchísimas gracias a Carlos Nava. Nosotros regresamos. Muy completa la charla con Carlos Nava, como siempre, hablando de los Cowboys. Yo concluiría que Dallas tiene para meterse de nueva cuenta a los playoffs, pero no creo que esté para en un juego de postemporada competir con equipos como San Francisco o los Rams que están mejor entrenados por Kyle Shanahan y por Sean McVay o ante los Packers o los propios Buccaneers que tienen aún mejor quarterback con Aaron Rodgers y con Tom Brady. La división este de la Conferencia Nacional, decíamos, ha sido la peor de los últimos dos años de toda la NFL y eso aún le da a Dallas para seguir buscando el título divisional, pero tendrá en Filadelfia a su principal rival. Los Eagles entran a su segundo año con Nick Siriani como su entrenador en jefe. Debo confesar que fue una agradable sorpresa el desempeño de este que fuera coordinador ofensivo en el equipo de Indianápolis. ahora ya instalado como head coach de los Eagles, va por su segunda temporada, ganó nueve Perdió 8 con boleto a playoff en su primera campaña. La gran duda para Filadelfia son los verdaderos alcances que pueda tener su mariscal de campo, Jalen Hurts. Como arma, es interesante porque tiene recursos también para correr la pelota. Hurts fueron el séptimo mejor equipo en primeros y 10 por la vía terrestre y el sexto mejor en touchdowns por la vía terrestre, y eso en buena medida no nada más se debe a los corredores, también se debe a esa doble amenaza que es Jalen Hurts, o bueno, a esa amenaza terrestre, corrijo, que es su mariscal de campo, porque como pasador es donde no es lo mismo. Fíjense cómo se da el contraste en cuanto a rating, fue el coreback número 22 de la NFL y el número 26 en porcentaje de pases completos, a un coreback lo quieres para que lance la pelota, lo demás es un complemento y es ahí donde Hertz tiene que dar un paso adelante eh, y para tal fin, Filadelfia ha seguido invirtiendo en una línea ofensiva que es muy competitiva y especialmente en receptores abiertos para ayudarle a Jalen Hertz, sus receptores son De'Bonte Smith que tuvo 916 yardas en su temporada de novato y ahora trajeron a EJ Brown que procede de Tennessee y esa va a ser una solución inmediata. Brown era dominante en los Titanes. La línea ofensiva tiene a Lane Johnson y a Jason Kelsey. Filadelfia puede dar un dolor de cabeza a los Dallas Cowboys. Vamos a ver qué tanto mejoraron su defensa contra el pase. Ese creo que es su punto más débil. A Dallas lo van a enfrentar primero el 16 de octubre en Filadelfia y después el 24 de diciembre en Dallas. Así es de que después de los Cowboys, Philadelphia, el siguiente rival de la División Este de la Nacional. Washington tiene un montón de problemas extra cancha. Le cambiaron el nombre al equipo, ahora son los Commanders, el dueño está enfrentando serias acusaciones, está con demandas en su contra, entonces son, son demasiadas distracciones para este equipo y Ron Rivera, que es alguien experimentado, pues ha tenido que buscar la manera de aislar al equipo para que todos esos escándalos no les impacten. Rivera además fue eh, alguien que superó el cáncer y hombre, es alguien muy curtido, que ha vivido, que sabe de su negocio y bueno, en ese sentido creo que podemos decir que Washington está en buenas manos. Rivera entrará a su tercera campaña al frente de los Commanders. Llegó Carson Wentz para tomar los controles, es un nuevo intento de Wentz por revivir su carrera. No lo logró en Indianápolis eh, durante una temporada, Frank Wright le terminó dando las gracias. Y ahora tengo todas las dudas en Washington, porque con los Colts, con todo, y que tenía una estupenda línea ofensiva y que tenía uno de los mejores corredores de la liga en Jonathan Taylor, sufrió derrotas espantosas, en donde su nivel dejó mucho que desear, incluyendo una contra Jacksonville, en eh, la etapa decisiva de la temporada. Tendrá herramientas aquí en Washington muy respetables con Terry McLaurin, con Curtis Samuel, con Logan Thomas, Antonio Gibson, con el novato eh, Jonathan Dodson. Vamos a ver si son capaces los Commanders de dar un paso adelante. Fue un equipo que también apareció en postemporada hace par de años, pero que el año anterior eh, con eh, Chase Young lleno de lesiones pues tampoco pudo eh, repetirlo desapareció Young en su segunda campaña eh, de hecho la línea defensiva completa que está llena de talento fue una sombra en relación a lo que se esperaba y ayer una deuda muy muy importante Washington ha iniciado con dos ganados y seis perdidos las dos primeras temporadas de Ron Rivera si no conecta rápido Carson Wentz pueden estar envueltos una vez más en un mal inicio y ahora la división luce más competitiva. Esos son los Commanders de Washington. Los Giants. Ay, ay, que me disculpen los aficionados a los Giants, pero en verdad pocos equipos tan insípidos como este. Estamos hablando que han ganado 19 partidos en los últimos cuatro años. Da otra vez el dato, pónganse a pensar 19 juegos ganados en 4 temporadas ni siquiera 5 triunfos en promedio por campaña y ahora tienen nuevo staff de cocheo nuevo gerente general trajeron a Brian Dable que fue muy exitoso como coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. Eh, trajo a Don Martindale para hacerse cargo de la defensiva había estado eh, estos años con el equipo de los Baltimore Ravens en el papel, Brian Dable, Don Martindale, haciéndose cargo de la ofensiva y de la defensiva, suenan muy bien, de lo mejor en sus respectivos puestos en las últimas campañas. Pero el problema está en el coreback. y ahí es donde parece de verdad una eh, misión imposible para Brian Dable, que fue el que desarrolló a Josh Allen en los Bills, recuperar a alguien como Daniel Jones. Tienen los gigantes al cuarto peor coreback de su división. Daniel Jones, decíamos, va a entrar a su último año de contrato. Los gigantes declinaron darle la renovación o al menos tomar el último año de su contrato, el, el opcional. Y con toda razón, es ciertamente un gran atleta, pero es muy propenso a cometer errores, a que le intercepten, a soltar balones. Y eso ya no va para un veterano de cuarto año al que le pretendes dar o pretenderías dar un uh, contrato a largo plazo. Saquon Barkley no ha recuperado la memoria de su estupenda campaña de novato. Las lesiones lo han liquidado. Y bueno, veremos si es este el año en que Barkley puede mantenerse sano. Eh, se ve difícil porque ya trae todos sus antecedentes de lesiones recientes receptores, Kenny Galladay y Kadarius Tony, este último que fuera eh, reclutado en el turno 20 global del último draft, pues fueron toda una decepción en la campaña pasada. En el draft tomaron a Evan Neal en la primera ronda para fortalecer la línea ofensiva. La defensa representa un gran reto para Martindale porque no tenía gran cosa. Sumó en el draft también en la primera ronda a Thibodeau de Oregon, pero el gran problema sigue estando en el mariscal de campo. Daniel Jones, es de los titulares más flojos de toda la NFL y así es muy complicado competir inclusive en una división tan pobre como la este de la conferencia nacional. Así pintan las cosas para unos gigantes que qué lejos están de aquellos años gloriosos de Bill Parcells cuando era en los 80 su coordinador defensivo Bill Belichick, cuando tenía a Lawrence Taylor, a Harry Carson, a Gary Reasons, a Pepper Johnson, una de las mejores defensivas que se ha montado aquella, que ganó dos Super Bowls en esa década, donde el pateador era nuestro compatriota y buen amigo Raúl Alegre. Pues así pinta la división este de la Conferencia Nacional. Y con eso cerramos nuestra primera Apareció nuestro primer episodio de esta temporada 2022 de zona de gol. Les queremos invitar a que se suscriban en. Eh todas las plataformas de podcast a que estén pendientes de nuestras actualizaciones, eh, con certeza estaremos cada lunes por la mañana entregándoles un nuevo capítulo y cuando haya algo lo suficientemente relevante, volveremos a estar en esta zona de gol por ahora, me despido de todos ustedes Ciro Procuna, gracias por su compañía la próxima semana estaremos analizando otra división, pero ahora de la conferencia americana que tengan estupendo inicio de semana y les mando un abrazo